0: De lente zit in de lucht. Het regent niet. En toch ben ik met de tram gekomen. Ik was alleen vergeten dat ik er heel raar uitzie. Want ik ben bij de dermatoloog geweest. En die heeft verschillende plekken op mijn gezicht. Ja, Schoongebrand, eigenlijk bevroren. Zonschade. Allemaal herinneringen aan mijn zonnige jeugd. aan het strand van Bergen aan Zee. waar ik in een gebreide badbroek. Zandkastelen bouwden. Oh, die gebreide badbroek. Zo'n eindeloze druppelaar tussen je benen. Het was in de tijd dat er nog helemaal geen zonnebrandcremes bestonden. En de beschermingsfactor moest nog worden uitgevonden. Ja, je had Nivea zalf. Maar dat was een soort chroma voor de huid. En nu zie ik er dus niet uit met ritsjes en snijpunten... ontpit als een oude aardappel. En in mijn gezicht rode vlekken en korsten. Apenpokken. Maar één voordeel... Meer plaats op het bankje en een volle tram, want niemand komt naast je zitten.
1: Welkom bij Van Dis Ongefilterd. Mijn naam is Simon Nikkehupkes en ik zit graag tegenover jou, Adriaan.
0: Wederzijds, Simon.
1: Je ziet er inderdaad niet uit met al die butsen en snijden. Ja, het, het ziet er maar uit. Het trekt straks. Sferen. Voel je het ook zitten?
0: Ik voel het ja. Het is ja. lastig scheren om die wonden heen, maar het komt allemaal weer goed.
1: Ja. Smeer je er wat op?
0: Nou, troostzalfje van de dokter maar.
1: Ja. Je, zit, ja, je huid kan je niet voldoen, hè? behalve smeren en wachten. Nee. Nee. Maar ze
0: zei dat ze heel veel dames en heren van boven de zeventig heeft... die ja. allemaal in hun kindertijd te veel zon uh, hebben gekregen... Ja. en daar niet voor beschermd waren.
1: Ja. Nee, dat is inderdaad wat ons als jonge ouders echt wordt ingebeukt. Ja. Van, smeer je kinderen in. En dat vergeet je als het dan winter is. Denk Ik zit steeds met die jassen en mutsen te uh, hannesen. En dan in de zomer hoeft dat niet meer, maar dat moet je steeds smeren.
0: De zomer is een gevaarlijker tijd.
1: Heel gevaarlijk. Hoe gaat het verder?
0: Nou, ach, het tijdsgevricht, dat houdt je toch wel een beetje uit je slaap. Ja. En het is dat ik mijzelf dwing kennis te blijven nemen van de oorlogen. En uh, ik word er ook weer geconfronteerd ja. op de scholen... waar een onderwerp als Gaza, Israël, steeds lastiger te behandelen ja. wordt omdat de mensen zulke felle opinies hebben, ja, voor of tegen, niet de ambiguïteit. Zijn hier misschien twee volken die ja. strijden voor een gelijk? Dat maar is het. toen las ik een boek van Gaia Polak, Brief in de Nacht, Gedachten over Israël. En dat heeft mij bijzonder geraakt, uh, omdat het een boek is dat uh, ja, alle kanten van het probleem laat zien. Alle kanten van het probleem die vond ik al bij andere schrijvers. Bij Amos Os en David Grossman en Neer Baram. Of bij Yuri Amiga een geweldige dichter. Of bij Yuval Noah Harari. Maar dat talent hebben we dus zelf ook in huis in Nederland. Gaia Polak, al wat ouder. Maar uh, iemand die ja, een, een prachtig essay heeft geschreven over de verscheurde gevoelens. Uh,
1: Misschien wat, moeten we even toelichten, zij is zelf Joods? Wat en, heet? Ja, ja.
0: Zij is Joods. Haar uh, ouders zijn... Nou ja, vader is vermoord in Dachau. Ja. Moeder overleefde Auschwitz. Zij werd gespaard door een ja. wonder... Uh, in de onderduik, de eenzame onderduik. En ze weet als geen ander wat de holocaust is. En ze is ook nog eens getrouwd geweest met een man... Uh, ja, die de die, 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 die familie nagenoeg door de nazi is uitgemoord. Ja. En ze is voorstander van het terugtrekken uit de bezette gebieden... van de Palestijnse staat... Uh, dus ze staat aan de progressieve kant. Maar, ja,
1: maar ze weet als geen ander wat het betekent. Ze uh,
0: weet als geen ander wat het betekent. Het mooie is, het ja. boek heeft ook een opdracht... die over nuance gaat. Ik lees hem even voor in het Frans. Car nous voulons la nuance encore. Pas la couleur, rien que la nuance. Dat is van Paul Verlaine. We willen... We, we moeten gewoon nuanceren, niets dan de nuance. Nou, dat, dat probeert ze ook. Ze schrijft over al die ferme meningen die de mensen erop nahouden. En hoe makkelijk het in zekere zin is om een ferme mening te hebben. Want dan hoef je niet te twijfelen. Dat is
1: heerlijk inderdaad.
0: Ja, je sluit je aan bij één groep, bij, bij je familie, bij je stam. en Zij haalt de geschiedenis erbij en laat zien hoe, hoe ingewikkeld dat zit. En dat, het, dat, dat je niet eigenlijk voor één ding kan kiezen. Ik vind het een indruk betoog, prachtig en helder van taal. Heel eerlijk, op het pijnlijke af. Ze schuwt het zelfonderzoek niet. En ze neemt die lezer mee in een soort geestverruimende oefening... in genuanceerd denken. Ze kijkt achter de muren van de haat en onwetendheid.
1: Ja, en eventjes... Voor ons begrip, dus Gaia Polak woont in, in Nederland. Ze woont in Nederland. Maar ze heeft ook familie in Israël zitten. Ze
0: heeft familie in Israël.
1: Ja, en ja. ze doet eigenlijk verslag van alles wat er in haar omgaat... en ja. wat, ze, wat er op haar afkomt, wat ja. ze leest sinds de 7 oktober. Ja. En, het,
0: en ze verzet zich tegen die mensen die zich zo vasthouden aan één mening... aan de stam, aan de familie, aan de groep. Want ja, ja dat is veel te makkelijk in bij dit conflict.
1: Ja. Oké, okay, en kan je een voorbeeld geven van uh, wat jou zo heeft getroffen in dit, in dit boek?
0: Nou, eerst de dochter van haar oudste zoon, die, dat die studeert diergeneeskunde. Die zegt, ja waarom moet toch iedereen onmiddellijk partij kiezen? Ze heeft er moeite mee dat ze, die dochter dat ze gedwongen wordt om één standpunt in te nemen. En dan, wat me ook raakt is dat ze zoveel problemen heeft met haar familie in Israël. Ze heeft het gevoel dat ze op eieren moet lopen. Zegt ze, zij, lieve, warme, zorgzame mensen... die negen maanden onafgebroken hebben gedemonstreerd... tegen de regering Netanjahu. He? Uh, tegen het voornemen van Netanjahu... het hoogst gerecht, of lam te maken... en daarmee de democratie. Zachtmoedige mensen noemt ze het... die vriendschappelijk contact hadden met Palestijnen. Wanneer ik met hen in gesprek ben, weeg ik nu mijn woorden... Want al die mensen blijken dus ja, ja. zwaar getraumatiseerd te zijn. Dat, dat komt het mooiste in in een ja. brief die
1: ze schrijft aan haar neef Uri. Mag ik die voorlezen? Ja, nou misschien mag ja. ik hier nog een ja. vraag over stellen. Dus zij is met haar eigen familie. Zit ze eigenlijk heel voorzichtig de, de woorden te kiezen. Ja. Uh, omdat ze niet helemaal zeg maar vanuit haar Nederlands perspectief. Uh, ja, ongezouten de mening, ja, Die familie geven.
0: confronteert haar met het feit dat dat land getraumatiseerd is ja. en dat daar mensen die vroeger aan de linkerkant stonden, het niet meer opbrengen die progressieve positie ja. in te nemen, omdat uh, er te veel gebeurd is. Dus nu is het, uh, komt men op voor ja. zichzelf.
1: Het is eigenlijk wel heel pijnlijk om te horen. Dus heel Eigenlijk pijnlijk, ja. zijn we dus ook in die val van Hamas getrapt op een bepaalde manier. Ja, maar ze
0: beschrijft het niet van: dit is mijn standpunt, maar ze nee. laat het zien. Elke keer, elk standpunt wordt als het ware, gewikt, gewogen, opnieuw bezien. Dus je wordt meegenomen in een, in een manier van denken... waardoor je telkens uh, anders, andere standpunten zelf moet gaan ja. innemen... en uiteindelijk dus moet constateren dat er misschien geen standpunt is.
1: Ja, oké, okay, ga verder.
0: Wat me bijzonder raakte was een brief aan haar neef Uri in Israël. Het gaat er namelijk om dat in Israël een heleboel informatie onthouden wordt. En als die gegeven wordt, is dat heel erg laat. En is die eerder geschreven dan in beelden... Dus wij zien dingen die men in Israël niet ziet. En dan schrijft ze naar neef Uri. Om recht te doen zouden de Israëli behalve naar binnen ook naar buiten moeten kijken. Om te weten wat de wereld buiten Israël wel ziet en zij niet zien. Hier zien we, hoewel mondjesmaat, het lijden van Israël. Vooral zien we het lijden in Gaza. Dat laatste dagelijks op televisie, in prime time. Er valt niet aan te ontkomen. Dat Wordt ons dagelijks duidelijk gemaakt: behalve door hun bommen vernietigde huizen, hebben mensen in Gaza geen schoon drinkwater, geen medicijnen, nauwelijks enig voedsel. Vluchten ze van het noorden naar het zuiden om ook daar te worden gebombardeerd. Wij hier zien hun doden, we zien hun gewonden, we zien hun kinderen lijden, zien ouders in rouw, zien hoe kinderen onder het bloed door vaders, ooms, neven in wanhoop naar ambulances worden gedragen, als die er al zijn. Juist Joden zouden niet moeten willen dat anderen lijden. Zoals ze zelf hebben moeten lijden. En de Israëlische regering zou haar bevolking moeten laten weten... wat deze beelden buiten Israël aanrichten. Hoe ze antisemitisme doen oplaaien. Want zo gaat het nu eenmaal altijd. Ze zouden niet alleen moeten denken aan een veilig thuisland voor Joden in Israël. Ze zouden ook moeten denken aan de veiligheid van Joden buiten Israël. Ja, dat is ja. Uh, ja, dan zegt ze ook, jij bent de enige in Israël die ik dit durf te schrijven, zegt ze dan nog. Vergeef me deze noodkreten. Die Uri antwoordt haar dan weer. En die zegt, je luister eens, uh, wij zien het inderdaad niet. Maar hij ja. citeert dan een brief van een collega door. En die collega zegt dit. De jonge linkse seculaire generatie in Tel Aviv staat nu pal achter het elimineren van Hamas. Op welke wijze dan ook hun ideeën zijn vergelijkbaar met die... Van Netanjahu-aanhangers, mijn eigen dochters en al hun vrienden vertellen me... dat ze geen enkele ooit vervente linkse jongeren kennen... die niet van politieke overtuiging is veranderd na 7 oktober. Deze jongeren kennen allemaal wel iemand die is vermoord door Hamas of gekidnapt. Of is getekend door een levensbedreigende situatie. Nee? De, ja. Op de 7 oktober. Ieder... Eén is getraumatiseerd, vertellen mijn dochters. Hun politieke denken is voor altijd veranderd... omdat de slachtoffers van het bloedbad overwegend vredesactivisten waren... en linkse bewoners van de kibbutz langs de grens van Gaza. Het waren juist deze mensen... die maandenlang protesteerden tegen de regering Netanjahu. Mijn dochters zeggen dat je totaal moet zijn losverzongen van de realiteit... als je nog pro-Palestijnse gevoelens en gedachten koestert. Een linkse houding is voor hun ouders vrijwel niet langer houdbaar...
1: Hier ja, spreekt zeg, dus een ja.
0: progressieve stem die laat zien... dat progressiviteit kennelijk niet meer nee. op te brengen is in Israël. En ze verwoordt die pijn zo ontzettend goed. En, en het, ze geeft dus geen duidelijk antwoord. Maar dat is misschien nee. de kracht van deze brief in de nacht. Maar het probleem is dat waar ik ook kom... het is niet het is een, echt een luxe probleem... op scholen, ik merk dat de docenten er niet meer over kunnen nee. praten met hun leerlingen. Ja, zorgwekkend. En... Veel docenten, holocaust... Tweede Wereldoorlog, Israël, Gaza, we behandelen
1: ja. het niet meer. Nee. Terwijl je, hoe moeilijk dat ook is, het begint er Dit boekje is een
0: oefening om het wel te behandelen, ja. En te laten zien dat wat een strijd het is en wat een innerlijke strijd het is. En hoe ongelukkigerwijs het ook de Joden elders raakt. Terwijl er een groot ja. verschil is tussen de mensen die Netanyahu in zijn regering steunen met zijn politiek. Ja. Een groot verschil is tussen die mensen en de Joden hier in, uh, in ja. Europa en Amerika en elders.
1: En überhaupt een ja. raar onmogelijke positie dat Joden die niet in Israël wonen. zich op een of andere manier zouden ja. moeten verantwoorden. Ja. voor het handelen van de staat Israël. Ja. Uh, nog één keer de titel van het boek: Brief in de Nacht,
0: Gedachten over Israël en Gaza. Uh, ja, een oefening in nuance.
1: Ja, van Gaia Polak. En het verschijnt op 5 maart. Ja. ja. Uh, lees dat boek. Uh, ja. Ik vind het altijd lastig. Dan hebben we zo'n serieus onderwerp en dan, dan moeten we naar. Uh, gaan we gewoon door met ons gesprek? Jij begon ermee, van... ik dwing mezelf wel om het nieuws te lezen. Ja. Maar dat is ook helemaal. dat is namelijk onder mijn generatie een, een soort trend. van uh, nou, weet je, ik, ik hoef niet per se het nieuws te lezen. Uh, ik laat het een beetje aan me voorbij gaan. Als het echt belangrijk is, dan hoor ik het wel weer. Uh,
0: ja, voor het weet. Ja. Zit je iets wat je niet had willen laten gebeuren met jezelf?
1: Ja, zoals? Wat is het gevaar ja. daarvan?
0: Dictatuur is een huid. Je ja. groeit erin. En je moet dus weten wat er met je huid gebeurt. Ja, dat is een beetje raar, deze beeldspraak mm. naar een, jonge man die de, een oude man die de hele bij de dermatoloog zit. Maar ik, je moet. Je, je, je positie ja. in je eigen tijd voortdurend testen. Je moet weten wat er aan de hand is. En ze nu dan je stem laten horen. En ja. hoeft, Dat betekent niet dat je naar de dam hoeft. Dat je met nee. een vlag moet staan. Maar je moet bijvoorbeeld wel weten dat er spreek, sprake is van eenzijdige verontwaardiging. Ja. We hebben het inderdaad over Israël, we hebben het over Gaza. Maar er staan maar heel weinig mensen op de dam die het opnemen voor de Tibetanen, ja. of voor de Oeigoeren... Ja. of voor de Koerden in Turkije... Ja. of voor de uh, Jezidis... Hè, die, die, wat is dat ook alweer... een, een religieuze minderheid... die ja. het zoastisch geloof aanhangt.
1: Ja, de Rohingya
0: Myanmar. Ja. Uh, en als we dan willen boycotten... waarom boycotten we dan niet... saudi arabië een middeleeuwse staat... van handen afhakkers ja. Nee, Israël moet geboycotten. Het is een eenzijdige verontwaardiging. We hebben allemaal een sterke band met Israël. Maar... Laat je dan nou niet door die sterke band ook plotseling verblinden met een eenzijdige boosheid. Uh, en dat is iets wat mij, wat mij enorm
1: uh, ja, opwint. We gaan toch eventjes we gaan richting het poëtische intermezzo. Want we ja. hebben een luisteraarsvraag ontvangen ja. van Maria. En zij zegt met veel plezier volgen mijn geliefde en ik jullie podcast. Helaas heeft hij, Sjors, vorige week zijn heup gebroken. Nu wilde ik Adriaan vragen of hij nog iets heeft van poëzie die hoopvol stemt. En ze zegt erbij, me gusta cuando callas en de andere liefdesgedichten van Pablo Neruda zijn al subtiel naast zijn bed gelegd. Alle goeds voor jullie en ga door met de inspiratie, et cetera, et cetera. Dankjewel, Maria. Adriaan, wat is hier op jouw antwoord?
0: Nou, je kunt natuurlijk, als je aan je hub geopereerd bent, veel tango muziek opzetten en je verbeelde dat je weer kan dansen. Want ik geloof erg in de verbeelding als genezende kracht. Hè? Prachtig. Ja. Hup, doet leven. Daar begint het mee. <laughs> maar wat is de genezende kracht? Ik heb altijd een bepaald beeld voor ogen als ik pijn heb. En dat is de ondergaande zon. Een zomeravond in Bergen naar Zee. Prachtig. Bovenop een duin. Als ik bij de tandarts ben, denk ik altijd aan de ondergaande zon. Een oranje gloed, een donkerblauwe wordende bossen. Helm dat verkleurt. En dan gaat de pijn weg. Dus... Ik zou zeggen, meneer, als u pijn heeft, verzin uzelf een beeld. Verzin
1: feest. iets. Maar dit is geweldig wat jij vertelt. Want dit, Louis van Gaan noemt dit imagineren.
0: Ik op, ben er enorm van het imagineren.
1: Op Instagram heet dit manifesteren. Ja. Maar jij, doet het, jij hebt het als kind al voor en jezelf uitgevonden. Ik doe het, nog steeds, ik Je het nog, nog steeds. Zodra ik
0: pijn heb, hupsakee, er komt de zon op. Of ja. gaat hij eigenlijk onder. Ja. Maar er komt de zon op in mijn herinnering. Nou, maar Het is een geweldig veel gedichten over pijn, maar dat die eindigen vaak akelig. En Dan staat de dood al om de hoek. Er is een heel mooi gedicht van Vazalis, oud, waar ik alleen maar de laatste regels van wil lezen. Loop alleen, zoals een oude wolf, en lik de laatste druppels uit de droge plassen. Proef goed, het is uw heil. En de grimassen die gij moet trekken zijn vol herinnering aan vroeger lachen. Met nog één druppel loodzwaar bestaan dat toekomst heet. De laatste teug van onverdund en helend leed. Geweldig. Geweldig. Maar ik wil, ik wil niet mezelf in de verkoop zetten. Maar ooit schreef ik een bundel morfine in de 99 morfine. exemplaren uitgegeven. Ja. En al lang op. Dat gaat over mijn val. Gebroken heup. Alles gebroken. Val op het ijs. Het laatste stukje wil ik misschien voorlezen. Dat is ook op muziek gezet. Dat doen we helemaal aan het eind. Als een soort bonus geven we dat mee. Bijna lenig. Want de manier zal na zijn heupoperatie ook weer lenig moeten worden. In het lopen zit een val verborgen. Een zwik. Een achteroverhellen. In het lopen zit een breuk of drie. Geen wandeling. Geen doel. Geen strand. Alleen nog stoel. Na maanden een propje opgerapt, De verhoogde wc-bril losgeschroefd. Gebukt, gelukt. De rollator op marktplaats gezet. een veters gestrikt, links. Voor rechts staat nog een maand oefenen. Nu de teennagels nog zelf knippen. En sokken in één keer aandoen. Niet langer de hiel op de wreef. De man die ik was komt nooit meer vrij. De man die ik ben heeft recht op een invalide parkeerplaats.
1: Geweldig, Adriaan. Dankjewel. En uh, Forshors, sure, heel veel sterkte. En laat het je ook een beetje aanleunen. Uh, het meeleien en medewerken wat, je een, wat jou toekomt nu deze periode van herstel. Wat heb je nou nog bij Hollands Maandblad? Nou, had je nog vragen? Hierover? Ja, nee. Ik wil wel even over die morfine. Want ik ben ook zelf ook gek op pijnstillende medicatie. Wat voor beelden kwamen boven? Nou,
0: ik heb, omdat ik uh, een indrukwekkende hoeveelheid operaties heb gehad, bijna ja, krakende wagen, dus men moet zich vooral geen zorgen maken. Ik vind het erg aardig hoor dat mensen zo reageren. Mm -hmm. Want ik kreeg ook een mail van een mevrouw die zei: ja. Die schouder, ik heb u gezien in Groningen op een literair festival. Toen liep u met een Mitella. En die komt met een fantastisch idee dat ik een koolcompres moet aanleggen. Dus ik moet een kool kopen. Dan moet ik de bladeren ja. van kneden. En dan moet ik op mijn schouder leggen. Dat en is een strak t-shirt. Ja. En dat trekt alle pijn in de kool. Mevrouw, de kool is aangeschaft. Uh, en
1: wat voor kool heb je hiervoor Ik heb hier een
0: hele mooie grote groene kool
1: groene kool. Gekocht, gekocht, maar ik spitskool. ben nog niet zo ver nee. om de bladeren te ja.
0: kneden en op mijn schouder te leggen. Ik, dit ik maar ik luister dus naar jullie. Ja. Ja. Maar inderdaad, ik heb een, uh, nogal wat operaties achter de rug gehad. En eentje daarvan was heel bijzonder. Ik werd geopereerd aan een verkleefde niersteen. En uh, dat was een heel gedoe. Uh, ik ik uh, lag in het ziekenhuis bij te komen van de operatie. En kreeg toen morfine. En wat gebeurde er in de kamer? De kamer werd voor de helft jungle. En als de verpleegsters binnenkwamen, waren ze zwart... en halverwege werden ze wit. Dat kwam omdat ik toen schreef aan het Boekenweekgeschenk. En dat speelde hmm. zich af in West-Afrika. Dus ik was vol met dat boek. Zat en die jungle hoofd. verplaatste ja. zich in mijn droomwereld. En dan zei ik dat tegen de verpleegster. Maar net was u nog zwart... En helaas, ja, die verpleging gaat kamer in, kamer uit... konden ze niet meeleven met die wonderlijke fantasieën. Maar toen wist ik wel wat morfine doet. En ja. wat voor geweldige fantasieën en dromen je hebt. En dat heb, toen ik mijn enorme klap maakte en van alles en nog wat brak... en daarom heb ik ook stukken ijzer in mijn pols en in mijn schouder... en weet ik er niet wat. Uh, toen kreeg ik heel veel uh, oxycodon.
1: Ja, dankjewel morfine. En het is uh, gelukkig maar alleen op doktersrecept verkrijgbaar. Ja. ja. Um, en de
0: bundel is uitverkocht. Dus de, beide zijn niet verkrijgbaar.
1: De bundelmorfine is uitverkocht. Ja. Ja. Uh, Hollands Maanblad. Dat nou vind ja, ik een heel sympathiek dacht, blad. Wat, ben, wat heb je eruit uitgekozen? Nou ja,
0: kijk, uh, als we het over de oorlog in Israël hebben, we hebben ook de oorlog in uh, Oekraïne. Ja. Ik hoorde onlangs op de radio Tommy Wiering gaan en Jaap Scholten of vertel over een konvooi naar. Uh, Oekraïne, moedige jongens.
1: Heel goed. Ja, uh, Jaap Schot heeft er ook een boek ja, over uitgegeven. Heel goed uit wat ze referen. doen. Ja.
0: En toen las ik een prachtig gedicht in het Hollands Maandblad... van, weet ik het wat, eind vorig jaar. Dat is van Oksana Stomina. En de vertaling is van Richard Nowak uit het Oekraïns. En het gedicht luidt zo. Voor mijn man en alle andere krijgsgevangenen. Weet je, mijn lief, wachten is half in leven zijn. Zwijgend de horizon grijpen... Met je blik en hem vasthouden, elke dag de afgrond overwinnen, door het koren dwalen en de lijsten bestuderen. Je bent nu een moeder voor je eigen man. Onze liefde bindt ons aan elkaar, elastisch als een navelstreng, maar ze heelt onze moeheid niet. Want wachten, mijn lief, is mij schuldig voelen, dat ik niet je hand heb vastgepakt en je niet naar huis heb gebracht. Want... Wachten, mijn liefde, is dingen uitstellen, vreugde en verlangens, dromen en hoop. Alles lijkt bestraffing, alsof je niet langer het recht hebt op de helft van de zon, op de helft van het hart. Want wachtige liefde is de ochtenden tellen en de nachten zonder jou, de stappen door andermans huis. Uit het raam kijken, tegen de gordijnen ademen en de muren stutten die het plafond dragen. Kijk, dat is wat poëzie doet. Als we de krantenberichten niet meer kunnen verwerken... lees dan in ieder geval zoiets. Ja. Verplaats je in die vreselijke ellende. Uiteindelijk is het misschien naïef... maar je hoopt toch dat als steeds meer mensen beseffen... wat we elkaar aandoen, dat we er ooit eens mee ophouden.
1: Ja. Dank je wel. We hopen daar ons bescheiden steentje aan bij te dragen... met deze podcast. Nou... Uh, ben jij natuurlijk, omdat je boek De Kolonie Map terug in de bestsellerlijsten staat, word je overal uitgenodigd en ben jij ook vreemd gegaan. Ben je naar de podcast van Pieter van der Wielen geweest, ja. NRC Het Urn, Hartstikke leuk gesprek. En daar is ook een vraag over binnengekomen oh, van Rivka. Ik heb met veel plezier naar je interview met Pieter geluisterd. Ik vraag me af waar jouw advies, we moeten meer groeten, vandaan komt. Is dat alleen maar aardig willen zijn? Of heb jij ook behoefte aan een meer en dieper contact? En hoe vaak moet ik dan groeten? Ik reis veel met het OV. Dat is bijna niet te doen om iedereen dan te gaan zitten groeten. Nee,
0: maar je kunt wel als je de.
1: Complete... Nou, even, even uitleggen misschien. Wat was jouw pleidooi? Want dat was heel mooi. Nou, ik
0: pleit. Ja. Een beetje vriendelijkheid. Ja. En niet zure gezichten. Het doet mij pijn als ik in de tram zit en mensen komen binnen... en groeten de conducteur niet. Ja. Het doet me pijn als ik mensen elkaar zie uitschelden bij de zebra. Dat is gesnauw. Ja, ik ben misschien hypersensitief. Nee. Maar ik kan er niet tegen wanneer mensen onaardig tegen elkaar doen.
1: Ja, in het verkeer elkaar uitschelden. Dus het is ook ja.
0: eerlijk gezegd heel ik mezelf ermee. Ik voel me beter als ik gewoon vriendelijk iemand groet. Maar het gaat om de dingetjes. Je komt een... Coupé binnen, uh, weet ik het wat, Stilte ik het zeggen: Goedemiddag, of goedenavond, Zeg ik ja. eventjes of tegenover iemand, of ik knik eventjes. Uh, als je ergens komt, waar de straat is opgebroken en je ziet mannen, het zijn meestal mannen met scheppen. die de, zeg je, heren, goedemorgen. Ja. Je ziet dat de mensen het leuk vinden als ze verkeersregelaar.
1: Ja, ook een honderd aan. Altijd, altijd goed, even ja. duimpje. Ja.
0: ja, precies. Dus het, 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 ja, het is ja. een. Uh, ja, een soort Japanse beleefdheid uh, wil ik kennelijk... waarin ja. mensen elkaar uh, een beetje buigen. Maar
1: zit er ook iets Amerikaans in? Van een soort uh, heel beleefde omgangsvorm... om het gewoon wat gemakkelijker te maken aan, aan nou, elkaar? Nou, ja, je laat ja. het
0: fijn zijn smeren van de beschaving. Ja, precies.
1: Ja. Dus
0: dan maar onoprecht van heaven uh, is day.
1: Ja.
0: Kijk, ik heb het niet over fijne dag... wat je ja. vaak aan de kassa treft... waar de jonge medewerker het echt geen fluit kan schelen... of je een fijne dag hebt nee. of niet. Een klein beetje gemeend mag het wel zijn... Mm -hmm maar Gewoon omgangsvormen en ja. geen hufterigheid, maar dat is echt heel persoonlijk. Ik voel me beter als ik een beetje aardig doe,
1: ja, maar de, de kans valt natuurlijk niet uit te sluiten dat de ontvangende partij er ook uh, wat blijer van wordt, dus in die dat zin hoop je
0: maar. Als ze nou ja. allemaal een beetje, maar natuurlijk hoef je niet als een soort gemankeerde Koningin Willemina wapperend met je handen door het verkeer <laughs> te gaan en iedereen te gaan groeten, ja. maar. Uh, het negeren en ja. bozer kijken, dat is ook helpt ook niet.
1: Nou, wij hebben iets van, uh, wat is het, 20.000 luisteraars uh, per week op deze podcast. Dus als wij allemaal vandaag en morgen één iemand extra groeten... dan hebben we al zoveel moois betekend ja, dit het en Of ja.
0: een hele kleine aardige dingen doen. Gewoon, ja. uh, gewoon mensen uh, uh, even voor laten gaan. Ja. Dat helpt ook al. En de, de, de krant kopen of in ieder geval dat... Ga met wat muntgeld naar de winkel. Want niemand ja. heeft meer muntgeld bij zich. En geef dat. Dat is goed, goed voor jezelf. Ook goed voor die ander. Maar ja. goed doen, dat, is een, uh, dat, is, dat doet iets met je, met je gemoed. Ja. En dat is ja, een goed mens zijn. Dat is een, een, een scheldwoord. Laten we dat weer omdraaien dat het niet een scheldwoord is. Laten we proberen goed mensen te zijn. Laten we te proberen zijn.
1: te deugen. Ja. Uh, iets anders wat jij zei, daar uh, sloeg ik dan even op aan. Uh, in het interview met uh, Pieter zeg je... Ja, iedereen leest nu De Bolle Gogh. Uh, de verschenen biografie ja? van uh, ja. uh, Cohen over uh, Theo van Gogh. Ja? Dan wil ik dat juist niet lezen. Dat speelt ook een beetje een, een rol. rol. Nou ja, kijk, ja.
0: ik vind het heel opmerkelijk dat een, het zo lijkt... dat we ons richten op uh, twee auteurs, Isra Meijer... En Van Gogh, nou ik heb een bewonderaar van de radio-interviews ja. van Ischa Meijer... als je nog gaat de teksten moet beoordelen van een dikke man... of als je de ja. filmpjes moet beoordelen van Van Gogh, dan is het niet het allerbeste wat, aan de, wat, wat, wat waar het land in exceleert... van kijk, hier zijn twee geweldige kunstenaars. Dus ik vind het wel opmerkelijk dat we ons in deze lastige tijd zo richten... op al die roddels en gedoetjes, uh, zeg, maak je wereld inderdaad groter... En lees even wat er wel ja. toe doet. En lees dan bijvoorbeeld over, als je toch biografieën wil lezen... Karin Amatmoetkrim over uh, Anil Ramdas. Ja. Dat gaat, is een politieke biografie en het gaat meer dan over Anil Ramdas. Dat gaat over hoe Nederland omgaat met iemand, een jonge intellectueel... Uh, met een nieuwstaanse achtergrond die uit Suriname komt... en die hier in Nederland, uh, nadat hij iets moois heeft gezegd bij zomergasten... wordt omarmd en ook ja. weer wordt doodgeknuffeld.
1: Uh, Ramdas en Van Gogh allebei, uh, maar op een andere manier heel noodlottig aan hun einde uh, gekomen ja. uh, maar nou zag ik in een interview uh, met die auteur van de biografie van Van Gogh, zag ik wel een fotootje staan in het ja. barol van een verjaardagspartijtje van Van Gogh, of een dinertje, en daar stond jij ook op
0: ja, nee, dat is een, een oudjaarsfeest bij Jeroen uh, en de man, met, was ik met mijn hond ja.
1: dus was dat toevallig, of was je, had jij ook een bevriendschap met, met Theo ik, van Gogh
0: ik kende hem wel, en ja. uh, ik heb ook menig uh, contact met hem gehad. Ik werkte als uh, jonge journalist
1: bij
0: het Cultureel Supplement. En daar had ik een rubriek, kunst Cult en co. In en NRC. Is, bij NRC, Andersblad ja. En daar stuurde hij, met, uh, de eerste keer dat ik contact met hem had... een envelop op met gevulde kapotjes. <laughs> uh, waarin de jonge man uh, van Gogh uh, wilde attenderen op een film... die hij zojuist gemaakt had. Nou, het valt wel op. Ja. Ik zie me nog dat zwabberen met zo'n kapotje, want er zweefde ook nog iets in.
1: Oké, okay, Ja, Ja, ja.
0: Het is een, het is een, volgens mij was hij uh, tamelijk getikt.
1: Ja, nee, absoluut was er van alles met hem aan de hand. Maar ik heb wel eens heimwee van. het lijkt wel dat we steeds minder uh, gekken, zeg maar. nog of, of...
0: Nou, de gekken genoeg, maar gekken ze genoeg, schrijven maar, niet allemaal. Uh, nee, laat maar... ik het
1: anders zeggen, van, het is allemaal gepolijst tegenwoordig. Mensen lijken zich heel erg bewust van hun eigen imago. En het is wel leuk dat je, dat je maar misschien is dat geromantiseerd van mij hoor. De, een soort idee dat je vroeger mensen had die wat meer boud gezegd, scheid hadden aan wat anderen van hun dachten.
0: Nou het is zeker zo dat we allemaal voorzichtiger zijn geworden. Ja. Waar het gaat om dit is vijandig, dit is onaardig, ik voel me niet veilig, ik voel me ja. aangesproken. En dat we ons de hele tijd censureren. Ja. Dat is allemaal in tegenspraak dat ik zeg van laten we wat beleefder zijn. Je mag wel degelijk zeggen waar het op staat. En je moet zeker met elkaar discussies kunnen aangaan. Zeker in de klas. Dus dat is waar dat we, uh, alles wat afwijkt op het ogenblik uh, kort wieken. Ja, ja. Maar ik, uh, bij Van Gogh is het toch een, een andere zaak. Want die was er wel heel erg op uit om mensen pijn te doen, te kwetsen. Ja. En ik weet nog dat ik uh, de dag dat hij vermoord was, zat ik in Parijs. En de volgende dag ging ik naar Berlijn. En daar had men, uh, ging drie maanden een beetje lesgeven uh, En dat had ik met mijn oren van gekregen. En ik werd uitgenodigd voor een televisieprogramma. En daar zat ik. En ik zei, ja, die ene idioot had die andere idioot ermurderd. Nou, dat viel bij die Duitsers al helemaal niet goed. Want nee. ze hadden Theo van Gogh al heilig verklaard. En toen begon ik ook nog wat citaten te, uh, in mijn... Uh, slechte Duits te citeren van uh, je de als Rietje hoort is zeer zuus ach zo nou ja en dan begon ik ja. te vertellen dat de suikerzieke Joden werden verbrand. Dat
1: is een citaat van Van Gogh. Even de allemaal de citaat uit. van ja. Van
0: Gogh. Nou, maar daarna werd mij niets meer gevraagd, want nee. ik was duidelijk geen vriend van Van Gogh, want ik zat er dus bij hoe plotseling er een soort nieuwe mythe ontstond. Hier is een grote kunstenaar vermoord. Natuurlijk had hij niet vermoord moeten worden.
1: Nee, absoluut niet. Zeg.
0: Dat zeg ik ook geen seconde. Maar, nee. ik wil, maar we willen ook geen seconde goed praten... wat voor waanzinnige dingen hij gedaan heeft. En hoeveel mensen hij daarmee pijn heeft gedaan.
1: Ja, ja, Nee, maar ik snap daarom wel... waarom het een geweldig onderwerp is voor een, voor een boek. En ik denk o, dat zeker, ik het zelf ook zeker, nog wel zeker, wil ja, gaan
0: ik, lezen. Ja, maar ik van een aardige man hoor, die ja. Jaap Cohen, daar gaat het niet om. Ik wacht er nog even mee.
1: Ja. Uh, sluit wel mooi aan bij onze volgende vraag. Jonathan, zegt, ik luister jullie podcast graag. De laatste editie heb ik geluisterd in de nachttrein naar Wenen. Jonathan, fantastisch. Uh, je merkt dat jullie het beiden fijn vinden met elkaar te spreken. Jullie laten elkaar ook uitspreken en zijn wel bespraakt. Nou, hartelijk dank, Jonathan. Ik ga er helemaal van blozen. Ik vroeg me af, hebben jullie dit soort gesprekken ook buiten de podcast? Of is dit uitzonderlijk als de microfoon... Aanstaat. Ja, Hoe zou jij dat beantwoorden?
0: Als het microfoon aanstaat, dan kom je in een soort theatrale toestand terecht. Ja. Je gaat elkaar vragen stellen, je gaat antwoorden geven. Je probeert zo duidelijk en helder mogelijk te formuleren. Ja. Maar normaal ga je natuurlijk zo niet met elkaar om. Nee. We mogen elkaar, maar ik vind dat het het interessantste in de omgang... dat je geen vragen stelt en dat je toch in de antwoorden... Die je elkaar geeft, of in de onnozelheidjes... Tussen de, en, tussen de regels door een heel gesprek voert. Maar ja, dat werkt niet in een podcast. Daar moet je iets vragen en dan moet je een duidelijk antwoord geven. Dus in de, de gewone omgang is anders. Dan heb je het over, veel meer over niks. Ja. En over niks hebben, dat is ook een, ook een grote kunst hoor. In het, in het, in het niets wordt ja, veel het gezegd.
1: Ja. Ja, nee, dus het antwoord is: het is een beetje gespeeld, maar uh, de, uh, helemaal niet, uh, niet volledig. We doen ons best nee. het zo
0: helder mogelijk te zeggen, maar natuurlijk is het theatraal.
1: Ja. Maar, en we, maar we zijn ook ongefilterd. Dat dus is heel ongefilterd. Zo, dus ja. vandaar
0: dat ik zo nu een vergissing maak en dan moet ik iets herroepen. Ja, een jaartal door elkaar gehaald, een verkeerd citaat, maar ik doe mijn best.
1: Ja. Ik vond het dus leuk, deze luisteraar, uh, die heeft ons geluisterd in de nachttrein naar Wenen. De volgende, die heeft het in Jakarta beluisterd. Kijk aan. En hij luistert ook soms samen met mijn geliefde. En er gaan in mijn hoofd nieuwe deuren open, elke keer weer. Nou, dankjewel Dennis, die stuurt deze brief. Ja. En hij uh, wil ons bedanken en hij zegt... Mag ik u als klein teken van dank wellicht uitnodigen voor Tefaf Maastricht? Onze familie atelier creëert kroonluchters en we laten iets van het werk van mijn oom... William Brandt daar zien. Simon en Bartje Jeroen zijn ook uitgenodigd. TFAF.
0: Ja, ik ben er één keer geweest. Eén keer geweest. En ik heb nog nooit zoveel schouders gezien... van rijke mensen... die naar kunst kijken... die ja. elkaar allemaal kennen. En enorm veel... heel vriendelijk zijn met elkaar. elkaar allemaal groeten. Ja. <laughs> en tegelijkertijd voelde ik me totaal vreemdeling...
1: Dus het gaat niet alleen om de kunst, maar ook om het gezien het worden. Het gaat
0: heel, dacht ik, om het gezien worden. En, en alles kost veel geld. En dan ga je toch zoeken naar iets wat je eventueel had kunnen betalen. En ik ben als te de dood dat ik het iets zou kopen. Want je merkt ook die aanstekelijkheid.
1: Van, ja. Het God. hangt in de lucht dan.
0: Het, ja, en, en uh, ik, het, ik vind het een hele wonderlijke, dubieuze wereld. Die hele kunstwereld met die prachtige... Mooie ingerichte halve winkels ja. of een entree een postmaan gemaakt. Een geweldige architect trouwens, die dat telkens inricht. Met elke dag door een gang van verse rozen. Prachtig toch? Ja. Maar een zekere decadentie valt. Het, uh, ja, kan je er ook bespeuren? Ik zit daar ook wel bij. Ik ben er huiverig voor. Ja. Maar ik zeg tegelijkertijd, jongens, ga erop uit. Ga altijd dingen doen die je ja. niet eerder doet. Ja. Druk die knop in, van je de antropoloog in jou... en ga vreemde ervaringen aan. Ja. Maar ik ben er een beetje bang voor.
1: Ik ben één keer geweest naar de van Mijn grootvader die verzamelde... Japanse printen. Dus die ja. kreeg dan ook altijd... van waar hij kocht de ja. uitnodigingen door. En die gaf hij dan door aan de kleinkinderen. En ik vind dat inderdaad... ik ben er wel gevoelig voor, voor zo'n sfeer van... hier is goede smaak... en hier lopen allemaal mensen met, met veel geld. Ja, ik ja. ben er
0: ook gevoelig voor. Maar ik wantrouw het zo. Want ik ben... Heel erg gevoelig voor notabiliteit ja. en voor deftige mensen. En, en dat moet iets te maken hebben met vroeger, zoon van een werkeloze Indo. Altijd uh, likken naar boven, trappen naar onder. Die toon, daar moet ik voor oppassen. Ja. Ik moet mezelf corrigeren of ik moet gecorrigeerd worden door de meest intieme vrienden. Ellen corrigeerde mij altijd. Drol, wie heeft jou gedraaid? Laat ja. je niet imponeren door mensen die. met Heel boeha. Goed. Ja. Uh, maar ik weet dat ik het in me heb. Daarom kan ik bijvoorbeeld ook nooit in een stad als Den Haag gaan wonen. Nee. Want dan word ik uitgenodigd en ik ben zo ontzettend grappig. En voor je het weet ja. zit ik avond aan avond bij ambassades. En kom je bij mensen die een meisje hebben ingehuurd voor een avond met een wit schortje. Ja. Niets voor mij, niets nee. voor Heel gevaarlijk. Notabiliteit is voor mij een glibberig pad. Adriaan, ja. blijf gewoon, ga met de tram, ga op je fiets, stel je niet aan en verbeeld je niets ja. en werk
1: hard ken u zelf.
0: Ja, en zelfs ja. dan nog ja. maar een half. Ja. Het is ingewikkeld, maar je weet ook welke glibberpaden je niet moet bewandelen. En voor mij is deftigheid, en dat kan ik zeggen met ja. dat idiote accent, een gevaarlijk pad.
1: Maar nou waren we een paar afleveringen terug. Waren ja. we bij jou thuis, omdat je ja. toen uh, met de griep uh, ja. opgezet zat. Ja. Uh, en dan hangt bij jou ook aardig wat kunst aan de muur.
0: Ja, maar dat, als je weet waar die vandaan komt. Twee prachtige schilderijen die ik in Iv in Nigeria bij een benzinepomp heb gekocht voor dollar per stuk. en okay. Waar ja. ik heel erg aan hecht ook dingen die zeker wel een waarde hebben gekregen met de jaren, maar ook niet. Ja. Het zijn wel allemaal schilderijen en mooie dingen waar ik een band mee heb gekregen ja. en, die, en die, die allemaal op onderweg zijn verzameld. Ja. Ik ben wel iemand die. Uh... Maar je
1: hebt het ook echt om naar te kijken omdat je het mooi vindt en je omdat bent in die het zin vindt, geen dat collectioneur ik... om door te verkopen. Uh,
0: ach, kijk, ik heb wel eens gedacht als ik dit koop, dat wordt dat later misschien heel veel ja. waard. Maar dat is dan bij mij nooit het geval. Maar dat doet er niet toe. Ik koop het omdat ik het mooi vind. En ook omdat ik een gat in mijn hand heb. Ja. Dus dat is een aardige combinatie bij mij. Daarom ga ik dus ook niet uit de TV af. Want voor je het weet heb je toch iets. Oh, maar dat kan ik misschien wel ja. eigenlijk ja. betalen. En dat moet ik. Houd toch op. Het is daar al twee keer duurder dan het gewoon is.
1: Ja. Oké, okay, dat is ook een goede tip. Nooit, never buy it a fair, zeggen we ook uh, in het boekenvak. Ja. Ja. Uh, over twee weken hebben wij de Boekenweek uitzending. Ja. Dus ik wil iedereen bedanken voor de vragen. Maar stuur ook je nieuwe vragen in over boeken, lezen, literatuur. Hoe ga je om met een bundel? Wat is nou eigenlijk poëzie? Uh, wat vinden jullie dat wij moeten lezen? Uh, wat is je favoriete boekhandel? Wat is jouw herinnering aan iemand die jou met boeken in... Uh, aanraking heeft gebracht. Het wordt een boekenweek uitzending. We gaan het lezen en het hebben en houden van boeken uh, promoten. Stuur je vraag naar vandisapenstaartje atlascontact.nl Dankjewel Adriaan.
0: Dankjewel Simon.
1: We gaan weer terug de, de lente in. Ja. Het is fantastisch nu dat je als ik de kinderen naar school breng zeg maar dat het weer licht is. Ja. Dat helpt wel.
0: En de leeslamp gaat mij ook later aan. Daar zullen ze bij Vattenveld tevreden over zijn.
1: Daar zullen ze tevreden over zijn. Bedankt voor het luisteren en denk aan de luisteraarsvragen... van DisApenstaartje, atlascontact.nl Van Dis Ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Alle boeken die ter sprake zijn gekomen... zijn te bestellen bij boekenwereld.com-van-dis. Presentatie, Simon dikke Montage, productie en regie, Ellen van Dalsum... Bartje Ronkiers en Sten Govers van Tinium Audiobook Producties.
0: En nu nog even de bonus, dames en heren. Ik vertelde over de bundel Morfine en het laatste deel, bijna lenig, dat las ik. Maar dat is op muziek gezet door Simon Burgers. En dat is echt geniale herrie. Uh, elektronische muziek, daar werkt deze bijzondere componist maanden aan. Dus denk niet dat is even in elkaar gekletst. Het zit heel knap in elkaar. We hebben al een paar voorstellingen gegeven. Maar we trakteren u zomaar op dat laatste deel met muziek van Simon Burgers. Luister daarnaar. Schrik niet. Het maakt misschien het oorvet los. En als je in de auto zit, zet de auto even op de kant. Wat voor je deed, word je zo opgezweept door die knallende tonen dat je ergens tegenaan rijdt. Bijna alleen. In het lopen zit een val verborgen Een zwik Een achteroverhebben In het lopen zit een breuk of drie Geen wandeling, geen doel. Geen strand, alleen nog stoel. Opgeraapt. De verhoogde wc-bril losgeschroefd. Gebukt, gelukt. De rol later op marktplaats gezet. En veters gestrikt, links. Voor rechts staat nog een maand oefenen. Nu de teennagels nog zelf knippen. En sokken in één keer aandoen. Niet langer de hiel op de wreef. De man die ik was, komt nooit meer vrij. De man die ik ben, heeft recht op een invalide parkeerplaats. Dag derde been zonder pijn. Je bent mijn verkenner van kleedjes en zijn, Ik je graag tikken op straat. Laat je vrolijk zwaaien. Als je thuis naast mijn stoel wegglijdt en valt, raap ik je op. En aai je glanzende knop. de rij gehaald, in stoelen gezet, naar de beste plaats geloost, altijd open deuren, voorrang en gratis glimlach. Zelfs de tram wacht nog even. De zebra is een loper. Ik kan het iedereen aanraden. Trek met uw been. Of omhels de zeven wenken. Zoektak. Neem touw. Leg knoop. Steek kop in lus. Klim op kruk. Grens.